0: Energian hinta on noussut, talvi on tulossa. Moni miettii sitä, että millä sitä taloa lämmittää. Miten maksaa sähkölaskut? Onko tässä löydettävissä yhtenäistä linjaa jotenkin? Näettekö, että on jotakin hintakattoja tai näitä yhteishankintoja? eu on tavoitteena, että tänä vuonna jo vähennetään kaksi kolmasosaa tätä muun mm. muassa Venäjän kaasuntuontia, ja vuonna 2027 se loppuisi kokonaan. Pystytäänkö nopeasti tekemään niitä toimia, joilla nyt sitten turvataan se, että ei ainakaan paleiluta ensi talvena? Kyllähän tämä osoittaa sen, että Euroopan unioni on aivan liian
1: pitkään ollut riippuvainen fossiilisesta tuontienergiasta ja varsinkin Venäjän tuontienergiasta. Vaikka siitä on pyritty irti jo Krimin valtauksesta saakka, niin siinä on epäonnistuttunut ja osa jäsenmaistahan on toiminut koko ajan ihan päivästä sen suuntaan, Saksa tästä suurimpana. Esimerkkinä, ja tämä on tehnyt myös Euroopan unionista hyvin heikon, eli ei ole pystytty näihin Venäjän rikollisiin toimiin aikaisemmin vastaamaan riittävällä voimalla, ja se on lopulta johtanut siihen, että Venäjä jopa hyökkäsi täysimittaisesti Ukrainaan, eli kyllä tämä on erittäin iso iso opetus sille, että ei pidä olla riippuvainen yhdestä toimittajasta. Tarvitaan nyt lyhyen aikavälin toimia, mihin varmasti erilaiset energiansäästötoimet ja monet niin korvaavat energialähteet, niitä joudutaan nyt käyttämään tilapäisesti kivihiiltä, joudutaan taas uudelleen käyttämään Suomessakin turpeen käyttöä, joudutaan nyt pidentää. Ne ovat näitä lyhytaikaisia toimia, mutta pitkällä aikavälillä ja pitemmällä se ainoa toimiva konsepti on se, että käytetään enemmän omia vähäpäästöisiä energialähteitä, uusiutuvaa energiaa ja myös ydinvoimaa, minkä on Euroopassa tuotettu.
2: Niin, lähetetään joka päivä, joka toinen päivä, ei ihan joka päivä, mutta vähän enemmän kuin joka toinen päivä, me lähetetään aina miljardi Euroopasta energiasta maksuja Venäjällä edelleenkin. Eli ei, ei, ei siinä onnistuttu. Ne utopiat siitä, että nopeasti voidaan kaikki ajaa energia alas, mikä Venäjältä tuodaan loppuunna kaikki hanat kiinni, niin sehän ei ollut totta. Eikä tule olemaan tiukkaa tekee, että 27-kään on vielä äh, niin kuin hanat kiinni. Suomihan on omalta osaan tapannut hanat kiinni jo. Me emme enää sieltä, käytännössä sieltä juurikaan tuo ja niinpä. Se, että näin on, että koko Eurooppa ei siihen pystynyt, niin on juuri sitä, että tänne kaikkea Saksa, Italia, jonkun verran Ranska ja osa Itä-Eurooppaa on sitonut itsensä nimenomaan venäläiseen kaasuun. Öljyhän saa maailmalta muuta, mutta on kun putket on rakennettu, niin ne tulee sieltä, mistä ne putket on, ja muualta, ellen siinä siis nesteytettynä riittävän määrän tuominen on tosi vaikea asia. No, se voi vielä jollakin tavalla onnistua, mutta niiltäkin osin, kun se onnistuu, niin se hinta on sitten huikean paljon, hirveän, monisata, pro, monella sadalla prosentilla hinta nousee. Sitten sanan mukaisesti, se on meidän yhteinen ongelma, joka heijastuu meille asti. Kaiken energiahinta nousee ensinnäkin. Löytyykö meiltä sellaisia ja toimia, joilla voidaan sitä hintaa hillitä. Pitää kerta kaikkia nyt vaan tuota kaikki mahdollisuudet, mitä on esimerkiksi ydinvoiman ylösajamiseen. Saksalla on suuria vaikeuksia, koska ne joutuu uudestaan luvittamaan, ne joutuu tekemään isoja korjaushommia näissä kahdessa on kolmas on jo käytännössä kattoin kiinni. Sitten joudutaan fossiilista ottaa käyttöön entistä enemmän, ja se tarkoittaa sitä, että, että tuota, päästöt lisääntyy kaiken aikaa. Meillä Suomessa sähkö on lähes päästötöntä, noin 85 prosenttisesti päästötöntä. Se on melkein päästötöntä. Ja nyt mitä enemmän kysyntä Keski-Euroopassa, sähkön kysyntä, Lisääntyy, kun meiltä Pohjolasta on nyt jo kuitenkin 5-6 000 tehot yhteyksiä sähköyhteyksiä Keski-Eurooppaan. Mitä suurempi kysyntä on siellä, mitä siellä kalliimpaa on sähköinen hinta sieltä, sitä suurempi kysyntä sieltä kohdistuu Pohjolaan ja meiltä viedään sinne. Ja kun meiltä alkaa mennä sinne sähköä, niin se tarkoittaa sitä, että hinta täällä Suomessakin on jo noussut ja nousee jatkossakin. Eli vaikeata on löytää maakohtaisesti kovin hyvin toimivia ratkaisuja, Meillä onneksi on monipuolinen niin kuin energiapaletti, jossa on uusiutuvia, jossa on bioenergiaa, jossa on vettä, jossa on ydinvoimaa ja tuulta. Kaikkia näitä tarvitaan. Ja se, että me on sellainen rakennettu, 2000-luvun alusta lähtien, niin se on ollut meille onnekas asia. Ja onneton asia oli se, että hallitus tämän oman turpeen päätti ajan alas siinä, että ollut päätä eikä häntä.
0: Katsoin, että tämä Repower EU, jossa nyt sitten etsitään näitä vaihtoehtoisia, niin... Vuoteen 2027 mennessä EU investoi 210 miljardia euroa tällaisiin uusiin vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin. Minkä te näette nyt sitten Suomen? Mitkä ne on niitä, mitä täällä pitäisi kehittää, kun siellä on tätä aurinkoenergiaa, tuulienergiaa, vetyä? Mikä on se meidän juttu? No mun mielestä on hyvä, että näihin investoidaan
1: tuuleen, erityisesti aurinkohan on nyt isossa roolissa, se ei tähän asti ole ollut. Se on hyvä asia, mutta siinäkään ei kannata sitä, mitä komissio nyt aikoo esittää, että tulisi pakollisia aurinkopaneeleja tietyn kokoisiin taloihin, että siinähän nyt ei ole, ei ole sillä tavalla järkeä, että mennään näin yksityiskohtaiseen sääntelyyn, mutta hyvä, että edistetään aurinkovoimaa, tuulivoimaa, mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että isoin uusiutuvan energian lähde koko Euroopassa on kuitenkin biomassa. Ja Suomelle tietysti ylivoimaisen tärkeä, koska meillä on niin iso metsäteollisuus. Eli ei pitäisi myöskään rajoittaa tarpeettomasti bioenergian käyttöä Se on edelleenkin se kaikkein isoin uusiutuva energia lähde samaan aikaan, kun tärkeää lisätä näitä muita. Vety on lupaava teknologia, mutta se on vielä sillä lailla alkuvaiheessa, että siihen pitää paljon investoida sen tutkimuksia ja tuotekehitykseen. Ydinvoimaloinen käyttöikää kannattaa kaikkien jäsenmaiden jatkaa, jossa niitä on, ja myös uusia hankkeita tarvitaan. Se on sellainen vähän päästöinen, tehokas energialähde, mutta eihän tätä yhtä... Taikasanaa on, että kyllä se monipuolisuus on valttia ja tietenkin eri jäsenmaissa on vähän erilaisia mahdollisuuksia myös hyödyntää energiat. Niin kuin viittasitkin, niin Suomelle edelleenkin kyllä mä näen, että tämä metsäteollisuus ja sen sivutuotteet, jättetähteet on todella merkittävä. Samoin kuin ydinvoima ja sitten vesi, aurinko, tuuli ja tulevaisuudessa vety varmasti.
0: Suomella vähän huonoa tuuria on näiden ydinvoimaloiden kanssa nyt ollut. Ehkä se siitä... No joo. Ja paranee ja tahti paranee Mauri Pekkarinen, onko lisättävää noihin hennan?
2: Eipä nyt ole kovimpella lisättävää. Tuota, meille tärkein tietysti on tällä hetkellä erilaiset biojakeet, joissa on ensi joka me tästä otetaan, kun metsää hoidetaan, ja sitten nämä sivuvirrat, jotka syntyy erilaisissa teollisissa prosesseissa. Ja bioenergia on tällä hetkellä ainoa energialähde, jonka osuus on yli 20 prosenttia, reilusti yli 20 prosenttia. Tämä vain kuvaa sitä, että kuinka niin kuin tällainen monipuolinen paletti meillä on, että se koostuu monesta eri vaihtoehtoista. Jonkun verran voidaan bio edelleenkin lisätä. Se meidän suuri haaste ja ongelma on se, että edes sen, mitä tällä hetkellä tuo, käytetään bio, niin jopa niille varpaille EU pyrkii astumaan kaiken aikaa. Mitä tulee vielä näihin muihin vaihtoehtoihin, niin, kyllä, se, niin kuin, kyllä me tarvitaan erittäin paljon myöskin tuulta, tuulivoimaa lisää. Tuulivoima on nykyään halpaa. Kiitos saksalaisten, se on halpaa. Saksa investoi niin monta sataa miljardia euroa tuulivoimaa aikanaan, että siellä tapahtuu huikea teknologinen... Niin Murros ja muutos. Tuulivoimalle lisäksi totta kai aurinkoakin jonkun verran, mutta siellä ei, sillä ei kovin suurta merkitystä voi, voi Suomessa olla. Mitä tulee taas vetyyn, jonka mainitsit tuossa äsken, niin käytännössä siihen vetyyn tarvitaan sitten taas tuulta. Sehän on se vedyn tavallaan edullisuus jossain tulevassa ajassa, mutta pitkän, pitkän aikaan sillä ei ole niin minkäänlaista sanottavaa roolia mun mielestä.
1: Ja kyllä, tähän liittyy tähän koko vihreään siirtymään, joka on erittäin tarpeellinen ja tärkeä. Niin liittyy nyt aika iso ongelma sen johdosta, että me ollaan tähän asti oltu todella riippuvaisia Venäjän fossiilisesta energiasta. Ja nyt tämä Euroopan vihreä siirtymä, niin tämä on tällä hetkellä sidottu todella paljon kiinalaisten resursseihin. Et jos me katsotaan, missä tuotetaan aurinkopaneelit, missä tuulivoimaloiden magneetit, missä tehdään akut, nyt halutaan siirtyä laajasti sähköautoiluun. Tämä on kiinalaisten käsissä. Nämä kaikki kriittisimmät raaka-aineet, mitä me tarvitaan, niin käytännössä EU on täysin tuontiriippuvainen niistä. Eli kyllä tässä on nyt erittäin paljon opittavaa myös tästä Venäjän hyökkäyssodasta se että me ei saada olla liian riippuvaisia yksinomaisesta toimittajasta. Ja nyt Euroopan pitää pystyä monipuolistamaan tässä toimitusketjuja ennen kaikkea kyettävä oma, oman paremmin myös tällä sektorilla. Ja on Suomella olisi paljon mahdollisuuksia, koska meillä löytyy nimenomaan nämä kriittiset raaka-aineet ja mineraalit meidän kallioperästä. Et meidän pitäisi saada nopeutettua myös tätä kaivoslupien käsittelyä tältä osin, että me pystyttäisiin tuottamaan täällä Euroopan vihreän siirtymän tarpeisiin merkittävästi raaka
2: Mä kirjoitin tämän päivän Suomen lehdessä mun artikkeli juuri tästä asiasta. Eli ilmastohaastetta on vaara seurata raaka ainehaaste Ja juuri siitä syystä, että ennen kaikkea Kiina Euroopan tarvitsemista kriittisestä 30 kriittisestä raaka-aineesta 14 yksin Kiina on ylivoimainen, siis se on täysin monopoli. Ja 24 noista 30 kriittisimmästä raaka-aineesta. 24 raaka-aineessa Kiina on Euroopan kolmen suurimman hankkijan joukossa. Eli me ollaan ihan yli, ensin tulee Kiina ja sitten pitkän aikaa ei tule ketään. Ja sitten, jos maailmanpolitiikassa tapahtuu joku iso muutos ja jos se muutos johtaa siihen, että näitä raaka-aineita ei saadakaan, autoteollisuus on täällä, monet uuden teknologia-alat, erittäin monet, on kohta suurissa ongelmissa. Esimerkiksi tuulivoiman, ne materiaalit, mitä siinä tarvitaan, niin Eurooppa tuottaa tällä hetkellä noin 3 prosenttia. Sama on määrä, minkä verran me tuotetaan tällä hetkellä akkumateriaaleja, ja niin kuin Henna sanoi, niin se, että Suomessa näitä on Euroopassa, Ruotsin ohella Suomi on Euroopan johtava potentiaali, meillä on Euroopan johtava potentiaali. Me ei vielä tuoteta likimainkaan sitä, mihin potentiaali antaisi myötä, mutta meillä on mahdollisuuksia ja niitä pitäisi hyödyntää, ja ympäristölainsäädäntöä muuttaa niin, että se hyödyntäminen voi tapahtua kestävällä tavalla.
0: Niin, siinä on tietysti kaivosteollisuudellakin ollut vähän huonoa mainetta Suomessa, että siinä on varmasti tehtävää. Että ko- saa... Se
2: on ihan totta. Ja siinä on tapahtunut virheitä varmasti, ja, ja monta kertaa mä kuullut aina, että se on kaivoslain syy. Mä vaan kerron, että kaivoslaki ei määrittele yhtään ympäristönormia. Kaikki ne normit, mitkä kaivostoiminnalle määrätään, määrätään kolmessa keskeisessä ympäristölainsäädännössä, ympäristöministeriön hallinnon alla olevassa lainsäädännössä. Pieni tämmöinen.
1: Ja jos me puhutaan Infraketti. kestävästä kehityksestä ylipäätään, niin tällä hetkellä, jos me ajatellaan vaikka jotain akkujen tuotantoketjua, kuinka koboltti louhitaan Kongossa ja viedään sieltä Kiinaan ja minkälaisissa oloissa siellä tuotetaan tällä hetkellä tämä meidän vihreän siirtymän raaka-aineet, niin jos jossain päin maailmaa pitää kaivosteollisuutta olla, niin kyllä mä luotan siihen, että Pohjoismaissa kyettäisiin näitä prosesseja kaikkein parhaiten
0: Ollaan pelottavan ilman lapsityövoimaa. Ollaan
2: pelottavan yksimielisiä tuo Hennon kassani.
0: Monesta asiasta näköjään. Oh.